0: La localidad gaditana de Barbate sigue consternada tras el asesinato de dos guardias civiles, dos agentes de la Benemerita, Miguel Ángel Gómez y David Pérez, que fueron arrollados por una narcolancha. Sus vecinos y sus autoridades denuncian la falta de medios de la Guardia Civil para luchar contra los narcotraficantes, evidenciando una absoluta dejadez por parte del Ministerio del Interior. Vamos a repasar todos los detalles con Alicia García.
2: Es una tragedia que se podía haber evitado perfectamente. Los narcos que mortalmente a los guardias civiles el viernes. Llevaban un día campando a sus anchas por el puerto. Es la denuncia que ha hecho aquí en COPE el alcalde de Barbate, Miguel Molina, que insistía además en que la Guardia Civil no cuenta con medios suficientes. La inferioridad frente al narco, subraya es total.
3: Nosotros teníamos antes en Barbate cuatro patrullas todos los días porque Barbate comprende Caños de Meca, comprende Saora, comprende esa hora de los Atunes. Son 25 kilómetros de costa que están desprotegidos con un solamente con una patrulla de la Guardia Civil. Eso es, eso es
4: impensable hoy en día. ¿no?
2: Ha dicho también el alcalde que las personas que aparecen en algunos vídeos jaleando a los narcos no representan para nada el verdadero sentir de barbate.
0: Por cierto, los ocho detenidos por estos asesinatos pasan este lunes a disposición judicial en la capilla ardiente de uno de ellos, de David Pérez, en Pamplona. Se han vivido instantes, momentos de tensión. Ha sido con la llegada del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. La viuda del agente caído había pedido que no acudiese el ministro ni condecorase a su marido. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
3: La viuda del
0: agente, según ha sabido COPE en fuentes del entorno del fallecido allí presentes, ha rechazado la presencia de el ministro en el momento en el que iba a imponer la Cruz de Oro de la Guardia Civil sobre el
3: féretro de la gente. Hasta cuatro veces ha rechazado a la mujer a Grande Marlasca. Ha sido finalmente el teniente coronel Ferreras del Grupo de Acción Rápida de la Benemérita, unidad a la que pertenecía el fallecido, quien ha impuesto la condecoración entre los aplausos de los presentes. Desde el Ministerio del Interior no se detalla lo ocurrido. Desde el entorno de Grande Marlasca. se muestra respeto por la decisión y el duelo de la viuda y afirman que el ministro ha querido agradecer y mostrar el reconocimiento a la labor del fallecido.
0: En Oriente Próximo, esta madrugada han muerto más de 50 personas en varios ataques aéreos de Israel en la localidad de Rafah, en el extremo sur de Gaza. Una de las intenciones de Netanyahu era comenzar una ofensiva importante en esta parte de la franja, pese a las presiones de Estados Unidos, para que no la iniciara. En esa, en esa zona hay más de un millón de palestinos residiendo y en condiciones infrahumanas. En cuanto a la previsión del tiempo, vamos a comenzar una semana con vientos fuertes en la zona cantábrica y este de Andalucía. Podrían alcanzar incluso rachas de hasta 70 y 100 kilómetros por hora. Este lunes los hilos van a estar nublados y se esperan lluvias durante las primeras horas del día en el extremo norte y suroeste peninsular. En cuanto a las temperaturas, vuelven a subir, pudiendo aumentar hasta 12 grados en puntos de la costa del Mediterráneo. Con la fuerza de ABC.
1: Cope, estar informado.
0: Bueno, pues después de una intensa madrugada de deporte en directo de la final de la Super Bowl en Estados Unidos, Anaquiles, buenos días. Buenos días. La se ha apretado al final del partido prórroga incluida pero ya tenemos por fin ganador de este torneo
5: Los Kansas City Chiefs se hacen con la edición 58 su segundo título consecutivo el tercero en cinco años un touchdown de Hardama a pase de Mahomes da a los de Kansas la victoria 22 a 25 una final de lo más apretada en la que ha habido que esperar a los últimos minutos del tiempo añadido para conocer a los reyes de la NFL el que ya ha hablado es uno de sus protagonistas Mahomes
6: And to come through the guys never faltered I just gotta give God the glory man
1: el
5: quarterback ha querido destacar que está muy orgulloso del equipo y que lo que han conseguido es legendario. Y sí, es que este triunfo será recordado por varias razones. Primero, es la segunda vez que una final de Super Bowl se decide en el tiempo añadido. La primera fue en la temporada 2016-2017, cuando el título acabó en las manos de los Patriots de Tom Brady. Y la segunda, ningún equipo había sido capaz de revalidar el título desde hace, ojo, 20 años. Una victoria en mayúsculas que consolida el gran momento que viven los de Kansas.
0: Bueno, pues esto es lo que hemos contado a lo largo de la madrugada. Gracias a Ana Quiles. partido intensísimo de esta final de la Super Bowl que ha acabado con la victoria de los eh, Kaiser City Chiefs. Tienes más información en nuestra página web en cope.es a partir de las 6, las 5 en Canarias. Vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero todavía queda una hora muy intensa de radio aquí en Cope, poniendo las calles.
1: Cope, estar informado.
3: Muchas gracias por actualizarnos la información a los ponedores de calle. La gente que vive al revés, la gente que madruga mucho o la gente que trabaja durante la madrugada. Yo soy Carlos Moreno el Pulpo y me encanta hacer en la cobra, y ya lo sabes, a la política en este programa de radio. Claro, eh, fíjate, vamos ya por la segunda hora de hoy, de este lunes. La, la primera vez que el hombre llegó a la luna fue en 1969. Claro, desde entonces la posibilidad de llegar a Marte, de llegar a Marte, ...ha despertado una gran expectación. Bueno, pues precisamente sobre, es sobre eso, sobre lo que quiero poner la segunda calle positiva del día, de Marte. Resulta que el planeta rojo, pues solo ha sido explorado hasta el momento a través de cinco robots, los conocidos como rovers... ...que, bueno, han sido enviados a través de la NASA para certificar si pudo existir vida allí en el pasado... Claro, las máquinas han recogido rocas, han recogido muestras de tierra Y a su vez han captado el viento que sopla a 355 millones de kilómetros de nosotros Ponedor, escucha, esto es algo histórico el ruido de Marte. Ahora mismo lo estamos compartiendo contigo a través de la cadena en poniendo las calles. Claro, todo esto apunta a que el día en el que el hombre ponga el pie en el planeta rojo, pues está más cerca y la NASA ya está barajando que sea el año 2040. Estamos en el 2024 y ya están diciendo que en el año 2040 el hombre va a pisar la Tierra de Marte. Impresionante. Y precisamente... Uno de esos proyectos que investigan sobre la vida en Marte está una española que se llama Alba Sánchez. Tiene mucho que ver en este estudio que están haciendo. Alba tiene 27 años, es biotecnóloga de Granada y va a pasar dos semanas en el desierto de Utah, en Estados Unidos. Y lo va a hacer con las mismas sensaciones que un humano experimentaría en Marte. Bueno, todas a excepción de la radiación porque a ella le van a acompañar siete científicos belgas y así ha contado en COPE en qué va a consistir toda su misión.
7: Yo me dedico a la inmunología, así que yo voy a estudiar cómo afectan las condiciones marcianas ¿no? al sistema inmunitario de, de los participantes. En este caso hablamos de condiciones de aislamiento, de incomunicación, eh, potencial estrés ¿no? con la salida a las actividades extravehiculares, excepto la gravedad y la radiación. Todo lo que se puede simular de, del planeta rojo lo vamos a tener allí. Y luego además pues mis compañeros son de diferentes ámbitos. Hay un chico que es ingeniero civil, su este experimento consiste en desarrollar una, una inteligencia artificial que ayude a los astronautas mientras estamos digamos, en, en, ese, en el espacio ¿no? con las manos ocupadas. Hay estudios de, de comportamiento, psicología, de reacciones de los minerales del suelo.
3: Aquí en ese estudio nos estamos todos mirando con una cara muy especial porque eso tiene que ser bastante duro. Hay que decir, Ponedor, que, que Marte es un planeta más pequeño que la Tierra. Para que te hagas una idea, es prácticamente la mitad que la Tierra y hasta el momento se desconoce si hay agua potable y el desierto en el que estará Alba pues tiene unas condiciones muy similares. Hombre, lo difícil de la expedición de Marte no es tanto el viaje, que también lo es, sino el hecho de subsistir allí. Claro, la comida y el agua la tendrán que transportar los astronautas en la nave, pero claro, el almacenamiento es que tiene que ser limitado y por eso se está estudiando cómo producir alimentos en un entorno tan hostil para vivir.
7: Se estudia siempre la, la posibilidad de tener un, una especie de invernadero ¿no? dentro de la misma nave en la que se puedan cosechar eh, los diferentes alimentos que puedan pues, ayudar a la supervivencia de, de la, del equipo.
3: Bueno, pues para simular que están en un planeta sin apenas oxígeno y una radiación extrema, siempre deberán llevar el traje y la escafandra cuando salgan al
7: exterior. En nuestro caso la estación es lo que hace de nave eh, espacial, digamos, es una especie de cúpula como, como la, la que se ve en la película esta de, de Marte, y ahí es donde vamos a estar básicamente, y el traje solamente para la, para la salida.
3: Y ojo, otro apunte, Marte es un planeta mucho más frío que la Tierra, y la noche en el desierto de Utah registra temperaturas parecidas. Bueno, pues esta española sabe de, desde mayo que formará parte de este proyecto y cada semana se reúne con todo el equipo. Es verdad que se siente muy agradecida por lo que está consiguiendo y a su vez orgullosa de haber sido seleccionada. Así que no te olvides de este nombre, Alba Sánchez. Una granadina de 27 años que tiene la oportunidad de participar en un proyecto apasionante. Es decir, ser la única española que vivirá en condiciones extremas en el desierto de Utah para simular la vida en Marte. Nosotros aquí seguimos poniendo las calles a este lunes.
8: Y lo hemos comenzado con esta historia de alba, que va a ser historia, nunca mejor dicho. Es lunes, 12 de febrero del año 2024, Santos Eulalia de Barcelona, Virgen y Mártir y Saturnino y compañeros mártires. Un lunes en el que estamos hablando con los ponedores en Facebook de cómo ha ido el fin de semana. Queremos saber sobre todo cómo se ha comportado la borrasca por tu zona. Y además de esos mensajes de los ponedores, en los próximos minutos vamos a hablar con el neurocientífico Rodrigo Kian. Que de ...descubrió las neuronas de concepto en el año 2023... ...que juegan un papel clave en la memoria... ...vamos a tener la suerte de contar con él... ...en esta próxima hora de programa... ...también como no es lunes... ...y estará por aquí Alfonso García... ...nuestro experto en motor... ...con el que conocemos siempre... ...las últimas noticias del sector del automóvil... ...entre otras cosas... ...hoy nos va a contar que a día de hoy... ...uno de cada cuatro conductores... ...hace su propio mantenimiento del vehículo y también que ha subido el precio de los coches de ocasión. Así que, bueno, vamos a estar muy atentos a todo lo que nos cuenta. Y, por supuesto, a esta hora nos gusta también escuchar algunos de los mensajes que nos dejan los ponedores en el 662-942-605. Nosotros le llamamos La Placa.
0: Hola Pulpo, hola Bea, buenos días a todos. Os mando un saludo muy grande desde aquí. Yo os digo que me acuesto, pero a las 4 de la mañana, por alguna razón extraña, me despierto. Y soy vosotros, sois los culpables de que haya cambiado mi ahora día, ahora noche. Así que Pulpo, un abrazo. Pulpo,
3: Bea, buenos días. Antonio Sevilla desde Granada. Solamente deciros gracias
6: con todas las letras. Gracias. No sabéis la compañía, la compañía que me hacéis, a los transportistas, todas las noches. Hay momentos de mucha soledad y gracias a, vos,
3: gracia a vosotros se lleva se sobrelleva la noche. Eso no... En el tiempo que llevamos, es solamente gracia. Y soy ponedor... Buenos días,
4: soy Nacho de Alcorcón. Y aunque hay presión me produce muchos desvelos... No soy ponedor por necesidad, sino por gusto. Soy ponedor... Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos, de Barcelona. Y quiero felicitar a Carlos Moreno, el pulpo, por este gran programa que hace. Estoy muy contento, desde las 2 de la mañana que lo oigo, más o menos, hasta que acaba. Aprendes de cosas fantástico Y lo más me, una de las cosas que más me gusta es cuando habla con el Carlos Herrera, de música. Qué maestros de música. Aprendes a hablar ahí de cosas que, sa que no sabes de la música, que no estás quita en ningún lado. Y bueno, vosotros lo decís. Y nada, y felicitar al programa este y oíros.
8: Muchas gracias por estos mensajes de felicitación eh, Nos han dejado todas estas personas eh, Su mensaje en el 662-942-605 Ya sabes, si tú quieres ser como ellos Lo único que tienes que dejarlos es, es en ese teléfono de WhatsApp Una nota de voz Y mañana te escuchamos Ahora sí, si nos estás escuchando A las 5 y 13 de la mañana Es porque eres un ponedor Y juntos nos vamos a ir A por el lunes
2: Som
1: Las calles.
0: Con Carlos Moreno, El Pulpo
1: COPE, estar informado Moreno, El
0: Pulpo. Poniendo las calles.
1: COPE. Estar informado.
3: Recuerda que estamos poniendo las calles en la cadena COPE, que somos el programa, el gran programa de la madrugada en la, en la radio, en la cadena COPE, tras el partidazo con Juanma Castaño. Y un ratito antes de, de, bueno, de que comience Carlos Herrera, nosotros comenzamos a poner las calles siempre con historias positivas. Aquí no hablamos de política. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y te agradezco un montón que estés escuchando la radio. Mira, es verdad que todos sabemos que, que el cerebro es el órgano del cuerpo más desconocido y apasionante que hay. La mente, fíjate, sigue siendo un universo en el que cada vez se descubre algo nuevo sobre su funcionamiento. Y claro, a todos nos llama mucho la atención. Bueno, pues hoy tenemos el honor de contar con una de las personas que más se ha interesado por desvelar y entender también los secretos de las neuronas, que son las protagonistas esenciales de cómo somos realmente. Rodrigo Kian Quiroga es profesor y crea en el Instituto de Investigación del Hospital del Mar en Barcelona. Anteriormente fue el director del Centro de Neurociencias de Sistemas y además jefe de bioingeniería de la Universidad Leicester en Reino Unido. Claro, en 2023 descubrió además lo que se conoce como neuronas de concepto o neuronas de Jennifer Aniston, que juega, es verdad, un papel clave en la memoria y que hasta ahora, bueno, pues no se han encontrado en otras especies. Es un hallazgo que fue seleccionado entre las 100 historias más relevantes del año pasado por la revista Discover. Y Rodrigo Kian está poniendo a las calles una noche aquí con nosotros. Rodrigo, ¿cómo estamos? Buenas noches.
6: Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
3: Muy bien, vaya currículum, ¿no? Vaya vaya historias que ya tienes a tu espalda.
6: Bueno, sí, sí, gracias.
3: Es tremendo. Eh, Rodrigo, ¿se parecen mucho um, la, la ciencia ficción y la neurociencia? o replanteo la pregunta, ¿en qué se pueden llegar a parecer?
6: Es que en neurociencia en particular las cosas que hasta hace pocos años eran ciencia ficción, que eran los temas de películas, ya, ya se están viendo que son realidad, son experimentos que se hacen en laboratorios.
3: Uh -huh. O sea que esto es un, un no dejar de crecer y de investigar y de tener, obtener buenos resultados.
6: Sí, por eso yo creo que es tan fascinante estudiar neurociencia en nuestros días, ¿no? Porque un montón de ideas que creíamos imposibles, un montón de experimentos que creíamos imposibles, hasta hace muy poco ya lo estamos, empezando, eh, lo estamos haciendo. Y entonces pareciera que no, que no tiene límites, ¿no? Que es, uh -huh. O sea que podemos soñar sin límite que vamos a poder seguir avanzando.
3: Uh -huh. ¿Algún día sabremos realmente qué es eso de los sueños, lo que sucede en nuestro cerebro mientras estamos durmiendo?
6: Y es un, tema, es un tema es difícil, hasta ahora sabemos muy poco. Eh, sabemos mucho del proceso de dormir, o sea, ¿por qué dormimos? Si sí, eso se sabe mucho en neurociencia, hay un tema de consolidación de memorias que está muy claro, pero ¿por qué soñamos? O sea, ¿por qué construimos esas realidades eh, mientras dormimos? Eso todavía creo que no tenemos idea.
3: Sí, sí. Y además, Rodrigo, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces cuando uno, su uno sueña de una manera tan real hasta sufrimos, hasta lo pasamos mal, y uno se puede llegar a despertar soñando y, y sobre todo muy agobiado por la, la historia que estaba viviendo en su cerebro.
6: Sí, tal cual. Pero además, en el sueño pasa, pasa algo que es espectacular, se, se sabe mucha evidencia de que el sueño puede disparar la creatividad. Por ejemplo, oh. el tema Yesterday, Paul McCartney lo compuso en un sueño y cuando se despertó lo, lo escribió. La molécula del benceno hubo un químico llamado Kekulé que, culé que la, la soñó. O sea, la estructura del benceno fue un sueño. Soñó con una serpiente muriéndose la cola y de ahí le vino la idea de, de cómo resolver el problema en el que estaba trabajando. Hay muchos ejemplos eh, en la historia de cosas que fueron sueños que terminaron siendo invenciones geniales.
3: Es increíble, Rodrigo, que todo eso pase en nuestra cabeza, ¿verdad? Habría que tener una reunión seriamente con el cerebro para que nos dijese a ver por qué se comporta así, ¿verdad?
6: Y bueno, es lo que hacemos, no usamos nuestro cerebro para tratar de entenderlo.
3: Uh -huh, es verdad. Bueno, yo estoy, eh, bueno, alucinado con, con este libro. Cada uno de los capítulos de, de este, de tu libro, Cosas que nunca creeríais, de la ciencia ficción a la neurociencia, pues lleva el nombre de una película de ficción y el primero se titula 2001. Odisea del espacio, y claro, en él lo que haces es tratar la inteligencia de las máquinas. Te quiero preguntar, Rodrigo, ¿tú crees que acabarán las máquinas teniendo algo parecido a un cerebro que las haga pensar y actuar por su cuenta, libremente?
6: Mira, en principio no hay nada eh, que me lleve a decirte que no, que eso es imposible. Eh, en principio... Eh, una máquina podría llegar a pensar y tener conciencia de sí misma como lo tenemos nosotros. Ahora, habiéndote dicho de eso, hasta el día de hoy la gente que hace inteligencia artificial no tiene ni idea de cómo lograr eso. O sea, una máquina en principio podría llegar a ser consciente de sí misma, pero no sabemos cómo hacerlo. No sabemos qué tenemos que hacer, qué tenemos que darle a una computadora para hacer que despierte, para hacer que sepa de su existencia.
3: Uh -huh. A mí alguna vez me han dicho, Pulpo, si alucinamos con el cerebro de ciertas personas que son eminencias, eh, esos cerebros podrían estar trabajando simplemente al 2%, que el cerebro da para mucho más.
6: Bueno, eso es algo que a mí me, me, me fascinaba cuando era, cuando era chico, ¿no? cuando estaba en la escuela secundaria, que yo leía, el cerebro trabaja como un porcentaje muy bajo. Eso no es tan así. Eh, lo que pasa es que el cerebro no trabaja... Todo al mismo tiempo. O sea, vos usás el 100% de tu cerebro, pero no al mismo tiempo. O sea, si lo usarás al mismo tiempo, es una crisis epiléptica. O sea, no puede. No, 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 no tienes la capacidad para que todas tus neuronas estén disparando al mismo tiempo. Entonces, sí que usas todo tu cerebro, pero a un tiempo determinado usas una parte de él.
3: ¿Cómo podemos cuidar al cerebro?
6: Uh, muchas maneras, eh, por ejemplo, cuando uno envejece, o sea, tiene que tratar de mantenerse activo, puedes aprender idiomas, puedes aprender un instrumento musical, eh, en lo que sea, o sea, cualquier cosa que te mantenga activo en la cabeza, incluso tareas físicas, hacer deporte te ayuda
3: hay gente que, que, que siente que el cerebro lo tiene como atrofiado, eso es porque a lo mejor eh, no le ha dado mucha caña no le ha hecho pensar, no le ha hecho trabajar y, y bueno, pues conectar esas neuronas que nos tienen que hacer funcionar a todos
6: y a veces, no sé, por ahí tenés una rutina demasiado agobiante y y sentís que haces todos los días lo mismo y que no pensás, que no tenés nuevos desafíos. O sea, a mí en mi trabajo me gusta plantearme nuevos desafíos. Me gusta que los experimentos no sean una rutina de que siempre hago lo mismo. O sea, siempre me estoy... Por eso la, la fascinación ¿no? de estar en el en límite con la, con la ciencia ficción. no Siempre estamos pensando en cosas que sean novedosas y apasionantes. Entonces, es como que siempre vas progresando. Nunca nunca estás haciendo lo mismo. Uh
3: -huh. El ponerse uno, uno a sí mismo
6: retos, ¿no? Claro, por supuesto
3: interesante. Eh, Rodrigo eh, para un neurocientífico como tú, ¿crees que esto que estamos diciendo es porque hemos avanzado mucho tecnológicamente o porque nuestro cerebro resulta que no es tan complicado como nos podría
6: parecer? ...esto que estamos diciendo sobre los avances... Sí. ...mira, yo creo que se están dando... ...porque hay como una conjunción... ...de avances tecnológicos que se están dando al mismo tiempo... ...o sea, porque para el público en general... ...es muy es muy visto que la, la inteligencia artificial... ...está avanzando... ...al mismo tiempo estamos avanzando en la manera en que hacemos... ...registros de neuronas en el cerebro... ...que no los podíamos hacer hace 20 años... ...al mismo tiempo estamos avanzando con distintas teorías... Eh, ...hay un montón de cosas... ...que se están dando al mismo tiempo... ...y que nos llevan a descubrir... ...planteos o preguntas que hasta hace un tiempo creíamos imposibles... ...por ejemplo la conciencia... ...cuando yo empecé a trabajar en esto... ...todo el mundo decía que resolver el problema de la conciencia era una tarea casi imposible y hoy día no es tan así. Yo creo que estamos, no estamos tan lejos de, de resolverlo. De hecho, creo que entendemos más o menos cómo funciona la conciencia. Nos quedan resolver detalles, pero ya no es el, 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 el tema inalcanzable que era hace 20 años.
3: Uh -huh. Rodrigo, a la, a la gente que nos está escuchando, a los ponedores de calles, este programa, eh, bueno, pues eh, en muchos tramos de, de, del año es líder absoluto de audiencia. Eh, hay mucha gente que no concilia el sueño. Precisamente porque se está comiendo la cabeza, porque le ronda algún que otro problema, algún que otro desafío, una preocupación, un, bueno, pues a lo mejor algo de salud. Eh, yo no sé si, si estamos capacitados para poder decir que cuanto más conozcamos de nuestro cerebro, más vamos a avanzar en cuestiones como la inteligencia artificial. Lo digo más que nada porque mucha gente piensa que, que, que son dos mundos que van unidos y realmente yo no sé si esto es así.
6: El cerebro con, con el cuerpo eh, es una misma cosa, o sea, el cerebro es parte del cuerpo. Te digo algo como si no nos escuchara a nadie. A mí lo que me, decís, me me pasa todo el tiempo. Es que a veces estoy tan... La cabeza me, me, me va a mil y no me puedo dormir porque me quedo pensando en cosas y... Y por ahí me quedo, es de trasnoche y bueno, un programa como el tuyo ayuda, ¿no? De que por ahí puedes relajar un poco, empezar a pensar en otras cosas y de a poco ir como empezando a descansar. Pero es normal, a mí me pasa todo el tiempo de que estoy pensando en, en mis temas, en las preguntas y en lo que hago. Y no, o sea, me, me apasiona tanto que a veces no puedo dormirme.
3: Uno de los desafíos que yo me marqué cuando me inventé ese programa de radio ya por 2015... Es que yo me había establecido el reto de conseguir eh, activar el botón de la cabeza donde lo, lo pusiéramos en mute o en off. Es decir, que paremos un rato el cerebro para poder descansar, para poder deja, dejar de sufrir, de, de estar agobiados. Y estemos en 2024... Febrero de 2024 y no he sido capaz, no se puede desconectar el cerebro, yo no puedo decir, cerebro, deja de pensar, y al igual que mi cabeza, nos acabas de confesar que a ti también te pasa, y a muchos oyentes nos, les pasa, y es el motivo por el que nos escuche tanta gente, ¿dónde coño está el botón de off para desactivar las funciones del cerebro para poder descansar un rato?
6: Es que no, no tenés un botón de off. Pero mira, te cuento. A mí lo que me pasaba cuando yo era chico eh, o cuando era un adolescente, yo me quedaba escuchando radio hasta las 3 de la mañana. Mm -hmm. y, y tenía que ir al colegio el otro día, ¿no? O sea, Qué era bueno. difícil porque me, me quedaba dormido en, en la escuela. Sí. Pero es que era el momento en que yo... Sentía que volaba, ¿no? Me quedaba oh. escuchando música o escuchando a alguien como vos y era como que yo me quedaba con mis pensamientos, con la compañía de alguien en la radio, con la compañía de la música y no desconectaba porque mi cabeza seguía funcionando, pero yo sentía como que mi cabeza entraba en otro mundo, ¿no? De que podía volar de madrugada cuando me quedaba solo en el living escuchando la radio.
3: Wow, Pero qué bonito lo que acabas de decir, ¿no?
6: Sí, sí, a mí, a mí me encantaba. Bueno, hasta el día de hoy que me encanta. O sea, si, uh -huh. si lo puedo hacer, si me puedo quedar así de madrugada escuchando música, escuchando un programa de radio, a mí me parece fabuloso. Qué bueno. Rodrigo, ¿qué años tienes? Eh, tengo 56.
3: 56 años. Y recordás esos esos momentos en los que me imagino que eras, eh, bueno, pues un adolescente de 18, 16, 17 años, en el que la radio te atrapaba en la madrugada y, y lo hacías para intentar desconectar o
6: por lo menos entrar en relajación. Sí, era como era como mi momento en el día, ¿no? Era el Qué momento bueno. en que yo me quedaba solo porque en mi casa, era una, teníamos una casa chica, éramos muchos uh -huh. hermanos, uh -huh. pero era el momento en que yo me quedaba solo y estaba conmigo mismo. Eran mis ideas y yo y mis sueños y mis vuelos. Y en mundo? esa época no, no uh -huh. estudiaba física, no estudiaba neurociencia, pero era, viste, cuando sos un chico y que tenés 17, 18 años que estás terminando el colegio sí. y que pensás un poco en tu futuro, en la vida, en lo que sea, que... O simplemente te tiras y disfrutas, ¿no? Disfrutas de, una, de un tema a las 3 de la mañana. Qué gozada. Y fíjate, Rodrigo, hasta dónde has llegado, ¿eh? Esos sueños
3: que comenzaban a estar en tu cabeza mientras escuchabas la radio, cómo has ido avanzando y estás aquí en el 2024 sentando cátedra.
6: Sí, tendría, todos sus ochentas tendrían que escucharte todas las madrugadas, <risa> hace muy bien.
3: <risa> Rodrigo, eh, por cierto, ¿qué, qué tipo de, neurona, de neuronas son las neuronas concepto, bautizadas por ti como neuronas, neuronas Jennifer Aniston? ¿Qué las hace especiales? Porque claro, le has puesto un, un nombre bastante bonito, Jennifer Aniston es muy potente.
6: Sí, sí, y, y ella se volvió muy famosa a partir de que la, la que llamé así, ¿no? Empezó a triunfar en Hollywood. Y... No, mira, esto fue así, nosotros hacemos experimentos, eh, esto se hace en pacientes con epilepsia que tienen electrodos dentro del cerebro por un motivo clínico, porque los cirujanos tratan de curarlos de epilepsia, entonces le ponen electrodos para tratar de para tratar de determinar de dónde vienen las crisis epilépticas. Entonces, tienen electrodos dentro del cerebro para tratar de curarlos de epilepsia. Y eso a mí me permite registrar neuronas, porque tienen el electrodos dentro del cerebro. Entonces, lo que yo hago es muy sencillo. Yo muestro fotos y yo trato de ver a ver cuál de las neuronas que estoy registrando responde a alguna de las fotos que estoy mostrando. Y lo que encontré es que encontré una neurona que me respondía a todas fotos distintas de Jennifer Aniston y a nadie más, solo a ella. Y la mostrara como la mostrara. Y bueno, a partir de ahí quedó ¿no? la neurona de Jennifer. Aniston, porque respondía a ella y no respondía otra cosa y así como hay una a ella, encontré otra que me respondía a otra gente conocida por ejemplo, Halle Berry, Oprah Winfrey Luke Skywalker, el de la Guerra de las Galaxias, entonces las llamé neuronas concepto porque te están representando un concepto, no te están representando un estímulo visual, una foto específica de Jennifer Aniston porque se ve así o porque lleva este vestido o porque tiene el pelo de esta manera. No, la neurona responde a ella, responde al concepto Jennifer Aniston. La otra responde al concepto Halle Berry la otra al concepto Luke Skywalker. Entonces, esto es algo que fue muy fuerte porque nunca, nada, nunca se encontró en, en, en otras especies, nunca nadie encontró un tipo de neuronas así en monos, y al parecer son exclusivamente de humanos, y son una componente fundamental de nuestro pensamiento y nuestra inteligencia.
3: Uh -huh. Da gusto escucharte, Rodrigo, da gusto, o sea es un placer, los oyentes, los ponedores estarán ahora mismo eh, degustando estos momentos de radio que son los que realmente a uno le relajan, y sobre todo nos hace aprender un montón de historias, porque además por tus investigaciones y estudios, te pregunto, no sé si es muy diferente nuestro cerebro al de otras especies humanas o, o son pequeñas diferencias pero muy significativas, lo digo más que nada porque me acerco al capítulo del libro del capítulo 3 creo, que tengo aquí apuntado que es el planeta de los simios este me ha llamado mucho la atención
6: Sí, mira, hay algo que cuando haces neurociencia es, es fabuloso a ver, si puedo, a ver si puedo plantear la pregunta de una manera interesante uh -huh. el cerebro del humano no es tan distinto al cerebro de un chimpancé o sea, en Planeta de los Simios vos tenés los chimpancés que dominan el planeta y los, los humanos son esclavos. Uh -huh. Entonces vos decís, bueno, pero podría haberse dado una situación en que son los simios realmente los que son, la, o sea, pasan a ser la especie dominante y nosotros pasamos a ser la especie dominada. Capaz que se dio de casualidad, porque nosotros en una época fuimos más fuertes y los empezamos a dominar y terminamos triunfando y los sometimos a ellos. Pero podría haber sido al revés, podrían haber sido los chimpancés, los que dominen, o los simios, los que nos dominen a los humanos y nosotros pasamos a ser esclavos y, y estar en jaulas. Lo interesante es lo que te decía anteriormente. Nosotros somos mucho más inteligentes que los chimpancés. Los chimpancés son muy inteligentes, eso no hay ninguna duda, pero nosotros somos mucho más inteligentes, porque nosotros... ...planteamos teoremas, hacemos filosofía... ...nos planteamos el origen del universo... ...y yo no creo que un chimpancé llegue a pensamientos tan, tan elaborados. Uh -huh. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Porque el cerebro no es tan distinto... ...el cerebro del chimpancé es muy parecido al del humano... ...es un poco más chico, es tres veces más chico... ...pero eso no te explica por qué somos mucho más inteligentes. Entonces, para mí la respuesta es que no es que el cerebro sea tan distinto... ...es que el cerebro está funcionando de una manera distinta. Es como que la computadora en sí... Es la misma, o es un poco más grande, pero cómo funciona la computadora, cómo funcionan las neuronas y los circuitos que esto forman es completamente distinto en el humano que en cualquier otra especie. Entonces ahí te empiezas a plantear preguntas, bueno, pero ¿por qué es distinto? ¿Qué es lo que hace distinto el cerebro humano? No es que sea muchísimo más grande, no es que tenga neuronas, un tipo de neuronas que morfológicamente son completamente distintas, es que está funcionando distinto. Y yo creo que uno de los principios de funcionamiento distinto, que es exclusivo del humano, es que tenemos la capacidad de representar explícitamente abstracciones, conceptos, como Jennifer Aniston, Halle Berry, eh, Oprah Winfrey, lo que sea. Entonces nosotros pensamos en términos de conceptos, pensamos sobre pensamientos. Y yo creo que eso es lo que hace la gran diferencia. Eso es lo que es la base de nuestra inteligencia, que no se puede encontrar en, en, en los simios. Uh -huh. Profesor,
3: eh, hombre, yo creo que, que siempre que hablamos de ciencia, eh, pues parece que lo hacemos desde un punto de vista de algo que se puede demostrar, porque es una realidad, que como que es verdadero. Sin embargo, en tu libro, Cosas que nunca creerías, Ahí hay mucha filosofía Y esto me gusta mucho Lo que no sé es si son realmente compatibles O si son complementarias Todas estas cosas que nos cuentas aquí
6: Mira el libro, yo, yo a veces digo que el libro es un gran engaño ¿no? Porque el libro, <risa> en el título vos tenés De la ciencia ficción a la neurociencia mm. No es un libro de ciencia ficción No es un libro de neurociencia Trata de ser un libro de filosofía Lo que pasa es que cuando yo te hablo de neurociencia Cuando yo te planteo las grandes preguntas Que se plantea la ciencia ficción En todas estas películas que yo, que yo trato son, son temas de filosofía. En el fondo terminás hablando de filosofía. Lo que pasa es que si yo me pongo a hablar de filosofía, de arranque, y capaz que es un poco aburrido. O sea, capaz que te perdés por decir, bueno, sí, está bien, lo que dijo Descartes no me interesa tanto. Ahora, pero si yo te empiezo a plantear el problema a partir de Matrix, ¿existe Matrix? ¿Podría ser que estamos tomando la píldora azul todo el tiempo y que si tomás la píldora roja te das cuenta que vivís en Matrix? Ahí es como que ya te atrapa más. Y si encima a eso le sumás de que muchas de las ideas estas que están en la ciencia ficción ya se hacen en laboratorios, a mí me dio como el, el trípode en el cual se apoya el contenido del libro. Porque yo, por un lado, te quiero hablar de las ideas de la ciencia ficción, que son, ideas, son fantasías, son imaginarias. Por otro lado, te digo, mira, no son tan imaginarias porque ya deja de ser ficción y pasa a ser ciencia porque se está haciendo en el laboratorio. Y la tercer componente, que para mí es la más interesante, es que de alguna manera estamos planteándonos y estamos empezando a contestar las grandes preguntas que nos venimos haciendo de hace siglos, que son las grandes preguntas de la filosofía.
3: Hombre, entre las preguntas que nos podemos hacer y, y, la, y mezclar la filosofía, eh, nos tenemos que fijar eh, obligatoriamente en el capítulo 5. Película hasta el fin del mundo. Eh, eh, a, aquí a me ha llamado muchísimo la atención, porque claro, a uno le hace que pensar eh, eh, el formulario, una pregunta bastante potente. Así lo considero yo, Rodrigo. Y es si podemos o podremos llegar a predecir y hasta proyectar lo que piensa una mente. ¿Cu ¿Cuánta gente estaría deseando saber conocer lo que está pensando el que tengo a mi lado?
6: Bueno, mira, te dio la respuesta así de brutal y después te lo explico un poquito. Eso ya lo hice yo. Eso ya no, no es que lo podríamos llegar a hacer. Ya lo hice. ¿Cómo? Yo, log yo logré que un paciente logre proyectar su pensamiento en una pantalla de computadora. Si estaba pensando en una cosa, yo podía hacer que el tipo proyecte lo que estaba pensando en un monitor de computadora suena muy de ciencia ficción, suena muy raro Uf. esto pasó, esto lo publicamos en creo que la revista más importante de ciencia hace casi unos, unos, un, un, un tiempo uh -huh. pero te, ahora te lo explico entonces yo te conté que nosotros registramos distintos tipos de neuronas que respondan a distinta gente entonces si yo tengo una neurona que me responde volvamos con el ejemplo antes, a Jennifer Aniston otra sí. que me responde a Halle Berry, otra que me responde a Oprah Winfrey o sea tengo distintas neuronas que me responden a distintas personas. Yo lo que puedo hacer es yo puedo leer la actividad de las neuronas online, puedo procesarlas con algún algoritmo matemático avanzado y puedo tratar de predecir en qué persona está pensando el paciente. Yo le digo, mira, vos tenés estas 10 personas, elegí la que quieras y empezá a pensar en esta persona y no en las otras o cambiá, pensar en una persona después pensar en otra. Entonces cuando vos le pedís al paciente que haga algo así, vos leés la actividad de las neuronas y vos podés predecir qué es lo que está pensando. Y no solo eso, a partir del momento que puedes predecir lo que está pensando, es muy fácil, yo puedo, hacer, puedo agarrar y puedo proyectar la imagen de esa persona en un monitor de computadora. Entonces el experimento que hicimos fue mostrar cómo estas personas, estos pacientes a los cuales registrábamos su, o sea, la actividad de sus neuronas, podían pensar en una u otra cosa y cambiar la imagen que proyectaban a voluntad, haciendo que disparen unas u otras neuronas.
3: Uh -huh. Es impresionante todo esto. Es que estoy fascinado con esto que nos estás contando, Rodrigo. Porque claro, siguiendo con este capítulo y, y con esta película, ¿realmente qué, qué nos hace entonces más diferente al resto de animales? ¿De ¿Las emociones? ¿Las ideas? Ahí, ¿qué, qué, ¿Qué conexión es la que está ahí funcionando simultáneamente?
6: Es que el resto de los animales, bueno, esto no, no, no este, este tipo de experimentos no se hizo en, en, en otros animales. Estos uh -huh. se, se hicieron en humanos. Yo creo que eh, hay algo que es muy, muy humano que suena, suena contraintuitivo pero yo creo que nosotros tenemos una capacidad fabulosa de olvidar mucha información nosotros somos capaces de concentrarnos en lo que es esencial entonces, si yo te empiezo a hablar y yo te empiezo a contar historias vos no te quedas en el contenido de las palabras que yo uso para decirte algo vos te quedas con la idea te pongo otro ejemplo. Si vos ves una de estas películas de ciencia ficción de las que estamos hablando, uh -huh. vos no te vas a acordar del argumento de la película de principio a fin. Si yo te pregunto por la película, vos no me vas a hablar una hora y media contándome desde la primera escena hasta la última. Porque tendés a olvidarte. Uh -huh. Pero lo que haces es te acordás del argumento. Vos me vas a decir, mira, la película va de esto, de esto, de esto. Y a partir del momento que vos te acordás del argumento, vos la entendés la película. O sea, más que reproducir lo que viste... ...vos estás entendiendo el contenido... ...y ese entendimiento... ...es lo que te permite establecer relaciones... ...por ejemplo decir... ...mirá, la película Matrix me hace acordar mucho... ...a las ideas del, del demonio de Descartes... ...que es un problema de filosofía... ...que lo planteó René Descartes hace cientos de años... ...pero si vos te acordás del contenido de principio a fin... ...si vos no sos capaz de extraer esta información... ...de abstraer el contenido... No sos capaz de generar esas relaciones. Entonces yo creo que la base del pensamiento humano, la base de nuestra inteligencia, lo que nos diferencia brutalmente de cualquier otro animal, es que nosotros tenemos la capacidad de abstraer, de conceptualizar ideas y de establecer relaciones entre ideas. Y eso es lo que... Otras especies, hasta donde sabemos, no lo pueden hacer, al menos en la medida de que lo hacemos nosotros. Y para terminar, esto está ligado con el hecho de que yo encuentro neuronas en humanos que me responden a conceptos, que me responden a abstracciones. Y bueno, justamente porque así funciona nuestro pensamiento.
2: Uh
3: -huh. Estamos aquí fascinados en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid emitiendo para toda España con los ponedores de calle la gente que, que lleva trabajando un montón de horas que comienzan el, el turno de trabajo en, en las próximas y también la gente que no concilia el sueño porque le gusta escuchar la radio tranquilamente lo está haciendo desde casa en este libro, Rodrigo eh, hombre, la, la verdad que es muy interesante Pero hay un capítulo que también me llama mucho la atención Lo he, lo he puesto aquí en fosforito Para que no se me olvide eh, Bueno, pues comentarlo contigo Es el número 7, el capítulo 7 Robocop En el que identifica, pues, fíjate Los logros en ciencia con los tecnológicos Ciborgs e identidad Claro, aunque como bien dices Pues tienen um, como objetivo Los logros en proyectos relacionados con la salud Y devolver la capacidad a personas Con lesiones medulares O amputación de miembros Claro, ahora en negrita te pregunto, Rodrigo, ¿vamos a ver grandes avances en este campo gracias al conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro o estamos ahí en esta situación para los próximos 30 años?
6: Mira, si vos me preguntabas hace 5 años, yo te decía, sí, yo espero que veamos grandes avances. Hoy por hoy te digo, sí, ya están pasando, ya, ya pasaron. <risa> Entonces, claro, vos me decís, ¿pero vos podrás hacer a un paralítico que se levante y camine? Pero que ya lo hicieron en Suiza. Hay sí. un video dando vueltas un tipo que publicó publicó artículos científicos en las mejores revistas científicas que está mostrando que estimula los nervios de la pierna, bypassando la, la lesión en la, en la médula, punteando la lesión en la médula espinal y logra que el tipo se levante y camine. Por supuesto, el tipo no, no, no puede bailar un foxtrot o hacer cosas eh, mucho más sofisticadas como hacemos, o sea, las personas que caminamos normalmente, ¿no? Uh -huh. Es muy básico lo que hace, o sea, puede mover un paso atrás del otro y puede, puede caminar pero bueno ya hacer que un tipo a mí, a mí me, cuando yo lo vi eso sí, me chocó sí. mucho sí, yo sí. lo conozco al investigador yo conozco al, al, a la persona que hizo que hizo esto Joder. sé que es buenísimo o sea lo, me lo encontré en conferencias hablé muchísimo con él y sé que lo puede hacer claro pero el día cuando yo veo el video que veo que tiene una persona en silla de ruedas que de repente deja la silla de ruedas se levanta y empieza a caminar por una explanada ahí en, en, cerca de un lago en Suiza uh -huh. claro me quedé me quedé alucinado Digo, ¿cómo, ¿cómo va avanzando esto? O sea, lo que yo te decía, hace cinco años mi respuesta hubiera sido, sí, en principio tecnológicamente estamos ahí, se puede hacer, podrías lograr que un paralítico se levante y camine. Hoy por hoy no digo que podríamos hacerlo, ya se hizo, o sea, vi el video, ya, ya está hecho. Uh -huh. y, y no te daban ganas de salir corriendo hacia Suiza y abrazar a este
3: hombre y, y también abrazar a, al hombre que ya por fin sí se puede poner el solo de pie.
6: Es que son cosas que están pasando que son... Son avances, eh, sí, sí, la verdad que sí te dan ganas. O sea, el próximo congreso que me lo encuentro, el los le digo, macho, claro. la verdad que claro. la rompiste. O sea, con, con esto, yo trabajé en un laboratorio, yo estuve muchos años en California, en Caltech, una universidad de Estados Unidos. Yo estaba en un laboratorio que trabajábamos con, no con, con las piernas, pero trabajábamos con los brazos. Entonces, en mi laboratorio se especializaban en, en prótesis de brazos. Y la idea es que un, una persona parapléjica pueda mover los brazos y pueda, no sé, comer por sí misma y hoy por hoy si vos buscas en internet están los videos de, de, de pacientes parapléjicos que son capaces de mover un brazo mecánico con su pensamiento y hay un video muy conocido de una mujer que se lleva una bebida con una con un tubito para, para tomar se lo lleva a la boca y toma por, por sus propios medios y, y la cara de alegría de esa mujer pobre con lo poco que puede mover su uh -huh. cuerpo claro. pero la, la emoción de esa mujer de poder manejar un brazo y poder alimentarse o beber por ella misma es fabuloso bueno y es algo que ya, ya está pasando
3: uh -huh. y qué ¿Qué, qué, ¿Qué sientes tú, Rodrigo, ya, ya como persona, no como eminencia, como persona normal y corriente, cuando estáis consiguiendo todo esto en personas que lo están pasando realmente mal y que llevan un montón de años luchando por mejorar su situación?
6: Es que yo, yo no lo hice eso, pero a mí me da mucha, mucha alegría de verlo. Claro. Eh, te voy a ser sincero, yo, yo hago ciencia por una... yo tengo mucha curiosidad, o sea, yo tengo muchas preguntas y yo quiero contestar a preguntas. Ahora... Yo no soy médico, yo no soy clínico, pero si esto que yo hago pudiera tener una aplicación para ayudar a alguien y la alegría es, es mucho más. O sea, es, es, es como que te abre un, un, un nivel de, de regocijo de decir, pucha, qué bueno que lo que yo estoy haciendo pueda, pueda ayudar a alguien. Eh, es, es distinto, o sea, es, 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 muy, es muy lindo.
3: Mm -hmm. rodrigo ya para terminar, que no te, quiero, no te quiero quitar más tiempo a esta hora de la madrugada. Los Ponedores, que es la comunidad de oyentes que tiene este programa Ya sabes que se llama Poniendo las Calles La gente que escucha este programa Y que hace conmigo este programa cada madrugada Son los Ponedores Solemos dormir muy poco Porque, bueno, tenemos un horario complicado Y, y muchas veces nos metemos en la cama y, y la cabeza efectivamente no nos deja de dar vueltas Puede ser también porque Nos estén robando los sueños
6: Ah, no, bueno <risa> No, yo creo que no Yo creo que ustedes eh, Sueñan despiertos o sea, yo creo que te quedas en la madrugada y llegas a ese nivel de que por ahí de que no estás completamente atento a tu trabajo o algo te dejas llevar un poco y no estás soñando no es como que estás inconsciente y que el sueño va para cualquier lado Son un flujo, es un flujo de pensamientos que de alguna manera podés manejar pero yo lo que recuerdo o sea, es cuando te quedabas en la madrugada escuchando la radio es como que te dejas llevar te dejas llevar por la música por las historias pero un poco es, es es disfrutar ese flujo del consciente. Recomienda la radio de madrugada, entonces? Por supuesto, por supuesto.
3: Porque no te tengo en ese estudio, Rodrigo, Si no ahora mismo yo te daba un abrazo, ¿eh?
6: Bueno, nos damos un abrazo virtual y ojalá que algún día en, en persona. ¡Qué gozada!
3: Rodrigo Quian Quiroga, profesor y CREA en el Instituto de Investigaciones del Hospital del Mar en Barcelona digo, esta es tu casa Un abrazo enorme Y gracias eh, por dedicarte A lo que te dedicas Que nos estamos beneficiando Toda la humanidad Cuídate mucho Rodrigo
6: Igualmente un abrazo Seguimos en COPE
3: Seguimos poniendo las calles
8: Y seguimos dándote consejos Porque no sé si no has dormido bien Y vas a empezar ahora el día O, o si ya llevas eh, un rato Y te encuentras cansado Bueno te vamos a aconsejar ahora cómo puedes descansar, porque con estos horarios que llevamos a veces se nos hace difícil. Eh, nosotros, como vosotros, ponedores, sufrimos esas consecuencias que tiene el ritmo de vida. Y por ello hay un laboratorio español, Ahora Health, que ha puesto a nuestra disposición una solución que nos va a permitir disfrutar de un día que esté lleno de energía y tener después un sueño reparador por la noche. Ellos han creado el kit de los ponedores que combina la fórmula de sus productos ahora día y ahora noche noche. Ambos con componentes naturales que van a ayudarnos a tener la energía necesaria para afrontar las dificultades de la jornada. El cofre, el mismo que tomamos en el programa, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda, ahora es sin H y allí podrás conocer además toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health
1: pone a tu disposición. Esta es la sintonía que
3: nos indica que ya ha llegado nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y que queda pocos minutos para que comience Carlos Herrera. Y para ello lo mejor que podemos hacer ahora es saludar a Motorman o lo que es lo mismo. Alfonso García, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Pulpón.
3: Pues mira, arrancamos a pesar de que los automóviles actuales son cada vez más complicados, son más sofisticados y realmente es difícil meterles mano. Resulta que uno de cada cuatro conductores, atención, hace su propio mantenimiento del vehículo.
4: Sí, cada vez son más tecnológicos y es difícil hacer pues, tareas de mantenimiento básicas. La que, lo que lógicamente nos va a obligar a pasar por el taller pero a pesar de ello hay cosas que se siguen o deben seguir haciéndose en concreto los especialistas de automoción y posventa dicen que el 25% de los conductores hizo alguna tarea en el coche durante el año pasado pero está claro que la mayoría son tareas labores sencillas como cambiar las escobillas rellenar el líquido, limpio para brisas, mirar los niveles de líquidos y rellenar, cambiar bombillas de los faros o e intermitentes pero el resto, lógicamente, pulpo se limita a verificar los tiempos de sustitución o mantenimiento, aunque a veces ni eso. Cuando pueden y cuando uh, cuando no hay más remedio, van al taller si su bolsillo se lo permite.
3: Claro, Alfonso, es que además todo sube. Y si estabas pensando en comprar un coche de segunda mano o seminuevo, ten en cuenta que en enero el precio medio del vehículo de ocasión, ha subido casi un 5%. Eso, Alfonso, a nosotros los ponedores nos interesa y mucho. Cuéntanos.
4: Efectivamente, y lo que supone el mayor incremento en los últimos 14 meses, que sitúa el precio medio del coche de ocasión, en los 20.000 euros. Si hablamos por comunidades autónomas, en Murcia, Baleares y País Vasco es donde más ha subido, entre el 13 y el 11%, pero donde es más, más caro el precio medio más alto de España. Está en Castilla y León y Cataluña por encima de los 21.000 euros, lo mismo que en Madrid. Otro dato a tener en cuenta si vamos a comprar, si estamos pensando en adquirir un coche de segunda mano, es que la oferta de seminuevos ha crecido su stock en un 95%. Por su parte, han disminuido la oferta de motores diésel y ha subido la de los híbridos. En cuanto a las marcas más demandadas, son Seat, Volkswagen, Peugeot, y Renault, en cuanto a los modelos más demandados, Golf, Megán, Ibiza y León.
3: Otra cosa, Alfonso, eh, todos nos podemos imaginar cuáles son las ciudades españolas donde más coches eléctricos se matriculan. Pero claro, ¿dónde se sabe? ¿Cuáles son las poblaciones, las capitales de provincia donde se venden menos eléctricos?
4: Está claro, son Madrid y Barcelona, seguido de Las Palmas, Valencia... Y Palma de Mallorca, donde más se venden, sobre todo, a empresas y particulares. Por contra, donde menos, y respondiendo a tu pregunta, donde menos interés se muestra por los eléctricos es Soria, Segovia, Teruel, Palencia y Cuenca, eh, donde menos eh, se matriculan coches. En concreto, eh, el año pasado eh, la matriculación fue... Eh, no más de 30 coches eléctricos. Está claro, los españoles no están por la labor, no les convence la movilidad eléctrica, o el problema es económico y dónde enchufar por la noche.
3: Otra cosa importante, Motorman, es el momento de conocer las autonovedades de la semana en automóviles nuevos y que además están a punto de llegar a nuestro mercado. ¿Cuáles y cómo son?
4: Son dos. El primero se presentará en primavera, pero llegará para el verano el nuevo Renault Simbioz, el sustituto del Megán y que hasta ahora conocíamos como el Gran Captur, el octavo Sub, todo camino de la marca del Rombo, con 20 centímetros más largo que el actual Captur, lo que supondría y supondrá mayor espacio y sobre todo capacidad de maletero. El nuevo modelo se montará en Valladolid y contará con el motor de gasolina con tecnología híbrida Eco de 145 caballos de potencia con 5 ...o siete plazas en cuanto al nombre, Renault Symbioid, es una referencia, a una palabra derivada del griego simbiosis... ...que significa vivir juntos, este nuevo familiar compacto de la marca francesa. Y la otra autonovedad de la semana es la nueva y cuarta generación del Mini Cooper... ...que ahora presenta un diseño más minimalista, más sofisticado y además con motores de gasolina más potentes con 156 o 204 caballos de potencia, siempre con cambio automático. La estética del nuevo modelo es parecida al eléctrico, así como el, el exclusivo diseño degradado del techo multitono. El frontal del nuevo Mini cuenta con nueva pantalla, perdón, parrilla frontal eh, octagonal y firma lumínica con luces diurni, eh, diurnas LED, así como sistema de asistencia al conductor en 3D y de realidad aumentada. E igualmente eh, cuenta con la llave digital Plus en el smartphone.
3: Venga, que ya para finalizar, uno de los, de los principios para tener una conducción segura y, y evitar riesgos al volante es la anticipación y también la preocupación a la hora de cargar un vehículo. Pero Alfonso Motorman, recordemos qué debemos y qué es lo que no debemos hacer.
4: Está claro, aunque muchos no tienen eh, precaución a la hora de colocar eh, y asegurar eh, la carga, eh, para que no se mueva y todo, lógicamente, es fundamental para mantener la estabilidad del vehículo y también en frenadas bruscas o de emergencia. Y recordemos, Pulpo, que lo mejor y más seguro es siempre llevar toda la carga en el maletero y por debajo de la bandeja, además de que ningún objeto quede suelto y pueda servir eh, para dañar a alguno de los ocupantes. Igualmente, no es aconsejable sobrecargar al vehículo porque afecta negativamente la estabilidad, la capacidad de frenada y el consumo de combustible y por último en el caso de utilizar portaequipajes en el techo usarlos de tipo cofre cerrados que debemos asegurar eh, su fijación antes de ponernos en marcha luego repartir bien el peso y no superar que no supere los 70 kilos de peso
3: Muchas gracias, Alfonso. Te agradezco una noche más tu participación aquí en el programa en Poniendo las Calles. Te despido ya. Yo me voy poniendo nada. Me voy despidiéndote, Alfonso. ¿Tú cómo te vas?
4: Como siempre, poniendo el intermitente. Las
8: manos en los bolsillos Siempre mirando al suelo, la barba sin afeitar, desde hace tres días ya, enciendes un cigarrillo, no paras de fumar, las noches son eternas, del día mejor no hablar, que empiezas a preguntarte,
1: Moreno, el pulpo.
0: Poniendo las calles.
1: COPE, estar informado. ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién te ha llevado tu
8: momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa
1: en ti? ¿Escuchas?
0: Poniendo las calles. escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
3: Una pareja, tres niños, 15 años de matrimonio. Él se encarga de las meriendas, ella, las extraescolares. Y cada sábado, un plan en pareja. Hacer la compra. Serán víctimas de la implacable rutina. Podrán hacer una escapadita romántica de dos días. Porque tu historia de amor también es un amor de película. Celébrala. 17 de febrero. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
8: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si
7: eres mayor
3: de edad. Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y viajes el corte inglés. Aprovecha la salida desde Barcelona del barco más grande de Europa, Oasis of the Seas. Reserva con hasta 300 euros de descuento, niños gratis y los mejores espectáculos incluidos. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean. En viajes del corte inglés.
8: El ser humano ha desarrollado la
3: inteligencia artificial,
8: pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de Legumbres Luengo, todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la
3: nueva pasta. Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca. Más información en ing.es. En FlexiCar hay muchos
6: cars. En FlexiCar hay muchos cars. Hay muchos cars en FlexiCar hay muchos cars.
8: En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar, en
5: Flexicar muy flexi, muchos cars. En FlexiCar.
0: la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
2: Te llega un mensaje del banco en el que te dicen que te van a llamar en cinco minutos. Descuelgas y escuchas a una gente al otro lado. Han accedido a tu cuenta y han hecho varios movimientos. ¿Cómo vas a sospechar que te encuentras ante una estafa?
1: De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde todo pasa en Mediodía Cope.
2: Los profesionales más célebres del cine español no se han venido distinguiendo por una excesiva valentía. Así ha sido históricamente, con proclamas reivindicativas revestidas de crítica social, pero casi siempre a favor de lo políticamente correcto, que alzaron en su día la voz contra la guerra del Golfo si les cuadraba con su discurso ideológico, pero que se cuidaron mucho de no alzarla, por ejemplo, contra los asesinatos de la banda terrorista ETA. Ahora, un año más, han instrumentalizado la gala de los premios Goya. Pedro Almodóvar, herido en su orgullo, trató de justificar las subvenciones al cine español aludiendo, de manera general, a que ellos le devuelven con creces al Estado lo que se les da en una argumentación eficaz para el aplauso fácil, pero que así dicha, sin bajar a los números concretos, se puede aplicar a cualquier ámbito. Otros tiraron de lazos o chapas en la solapa para pedir, también con brocha gorda y demagogia, que se ponga fin al genocidio en Gaza, pero ni un solo gesto, ni una palabra de duelo para acompañar a las familias de los guardias civiles asesinados ese mismo día en Barbate, ni tampoco la más mínima declaración de solidaridad con los agricultores y con la gente del campo que en la línea de sus colegas europeos se han echado a la calle en España y ha protagonizado las reivindicaciones sociales en nuestro país durante la última semana. Triunfó merecidamente la sociedad de la nieve que además en unas semanas nos representará en los Oscars. Bien harían tantos como callan e instrumentalizan la gala año tras año en mirarse en el espejo de los protagonistas de la película de Bayona. Su humanidad y coraje conmueven casi tanto como indignan las palabras y sobre todo los silencios elocuentes a los que otros nos tienen acostumbrados.